0: Une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui le grand témoin de 2000 ans d'histoire, Raymond Tillon, la femme d'un des plus hauts responsables du Parti communiste et d'un résistant de la première heure, Charles Tillon.
0: Charles Tillon est entré dans la résistance avant même qu'elle s'appelle la résistance. C'était un homme dans toute l'acception du terme Jacques Chabandelmas.
1: ans d'histoire. Après avoir entretenu pendant longtemps le mythe d'une France résistante, entièrement dressée pendant la guerre contre l'occupant allemand et le régime de Vichy, voici que depuis quelques années, on insiste au contraire sur la responsabilité collective des Français, coupables selon certains d'avoir été au mieux passifs et au pire complices de la politique de collaboration. À force de repentance, on finira peut-être un jour par oublier ces Français de tous bords, de tous âges et de toutes conditions, qui pendant l'occupation ont sauvé l'honneur, avec pour seul salaire la clandestinité, la prison, la torture, la déportation, la mort, et peut-être avec le temps qui passe, l'oubli de ce qu'ils ont fait. Ce fut le cas de Charles Tillon, fondateur des francs-tireurs partisans, devenu ministre communiste des premiers gouvernements d'après-guerre, à l'époque où la France était en pleine reconstruction. Charles Tillon, ministre de l'armement, en avril 1946.
2: Nous, nous avons confiance dans notre peuple aujourd'hui, comme nous avions confiance en lui aux heures les plus tragiques de l'illégalité et de l'occupation. En avant donc, camarades d'Argenteuil, techniciens et ouvriers, avec tous les paysans de France, avec notre peuple tout entier, en avant pour que vive la France, que nous ferons libre, forte, Démocratique et
1: heureuse Les Montillons, bonjour alors, c'était votre mari en 1946 à Argenteuil, dont il était aussi le député à l'époque où vous n'étiez pas encore marié. Vous étiez vous-même député communiste après quatre ans que vous avez passé dans les prisons de Vichy, puis en déportation. Une épreuve d'ailleurs que vous rappelez dans vos mémoires qui viennent d'être publiées aux éditions du Félin et qui s'intitule, d'après Éluard, « J'écris ton nom, liberté ». Le goût de la liberté, Raymond Tillon, c'est ça, au fond ce que vous aviez en commun avec votre mari. La liberté est partout dans les lignes de votre livre. Oui. Hein
3: Je pense que c'est le mot le plus beau pour lequel on est capable de se battre.
1: Alors Charles Tillon l'avait aussi, il l'a montré, liberté vis-à-vis de son propre parti euh, qui va l'exclure, nous en parlerons, euh, liberté aussi bien sûr face aux Allemands, il est un des tout premiers à avoir lancé un appel à la résistance en, en 1940. Ce goût de la liberté, Raymond de Tillon, euh, il vous vient de votre jeunesse, hein. vous, vous étiez orpheline, très jeune, vous êtes placé dans un pensionnat à Arcueil dont vous vous échappez et vous dites Arcueil, c'est ce qui m'a appris à ne pas aimer les portes verrouillées.
3: Oui. c'est bien ça naturellement c'était pas facile de s'échapper euh, j'étais jeune et j'avais une peur bleue d'être reprise et d'être mise peut-être plus dans ce pensionnat mais en, en maison de correction mmh. mais le goût de la liberté a été plus fort que tout
1: vous êtes enfui littéralement je hein. me
3: suis enfuie, j'avais ma sœur qui m'attendait mmh. derrière le portail mais enfin il fallait que je passe le portail mmh. je l'ai passé et une chose, je me permets simplement une petite chose. Le dernier cadeau de ma, ma sœur aînée qui était morte à 23 ans, c'était une poupée. J'avais dit à ma, ma sœur qui m'a, m'a aidé à m'échapper, je vais emporter la poupée, c'est le seul cadeau. Elle me dit, quand veux-tu? Tu vas passer devant la maison des religieuses, elle te voit avec un carton de poupée. Bon. Alors j'ai laissé la poupée dans le grenier.
1: C'est le même goût de, de la liberté, Raymond Dillon, qui va vous conduire à militer contre le fascisme au sein du, du, du Parti communiste
3: Oui, au sein des journalistes communistes. Mmh. C'est, j'ai donné mon adhésion à Paul Vaillant Couturier au moment où il y avait déjà beaucoup de bruit, de guerre et de tout. C'était un homme que j'admirais beaucoup.
1: C'était à l'époque du Front Populaire, hein, je crois.
3: Non, c'était avant. C'était avant, oui. Ah oui. Ah,
1: avant. avant. Mais vous ne connaissiez pas euh, Charles Tillon qui lui aussi était membre, euh, Non,
3: pas non. du tout. Euh, non. Hum. Ben non, je... hum. J'avais vécu pendant longtemps à Saint-Martin-de-Croix et je ne, je ne connaissais pas du tout. C'est à Arles que j'ai commencé à connaître un peu le milieu des, des communistes, des ouvriers du, du secteur.
1: Hum. Le, le Parti communiste Raymond de Tillon, à l'époque, est déjà très étroitement lié à l'URSS ou le goût de la liberté. Là, en revanche, il est moins évident. Est-ce que vous saviez tout ce qui se passait dans la Russie stalinienne à euh, l'époque
3: non. Non, euh, non, franchement, moi, je me, me souviens pas d'avoir connu quelque chose sur le, ce qu'était l'État soviétique lorsque j'étais jeune. Hum. Non. On l'encensait l'Union soviétique. On ne savait pas du tout ce qu'il y avait derrière. Hum.
1: Et pourtant, elle a provoqué votre première grande déception. Euh, vous le rappelez, en, en 1939, vous êtes absolument stupéfaite d'apprendre que Staline signe un pacte de non-agression avec Hitler. Oui. Comment vous l'avez appris que, quel effet ça, ça a produit
3: ah bah ça, ça nous a bouleversés, quelques-uns comme ça. Et, et mon mari était venu en permission, Nedlec. Mmh. Il avait été mobilisé. Et je me souviens qu'il m'a dit... La France est en guerre contre contre l'Allemagne. L'Allemagne et l'Union soviétique ont fait un pacte. Peut-être que l'Union soviétique n'est pas assez prête à l'accepter, mais nous, ça ne nous regarde pas, on se bat. Et j'ai suivi absolument ce conseil que m'avait donné Netflix
1: qui était votre premier mari, qui Vot effectivement mari. Va, va mourir, lui, pendant la guerre. Oui. Et, et tout de suite... alors. Par exemple, vous ne connaissiez toujours pas Charles Tillon. Charles Tillon, on l'oublie un peu, c'est quelqu'un quand même haut responsable du Parti communiste qui a été... Le Parti communiste a été interdit, il faut le rappeler, juste après le pacte germano-soviétique. Donc tout le monde est dans la clandestinité, il est totalement désorganisé. Et puis, votre mari, Charles Tillon, lance vraiment un des tout premiers appels à la résistance. Il y en a même un premier qui est lancé le le 17 juin, je crois, à Bordeaux, de Bordeaux. Oui, c'est ça. Hein Alors, je je le cite, le peuple français ne veut pas de l'esclavage, de la misère, du fascisme. Euh, il est le nombre, uni il sera la force. Et plus tard, le 18 juillet, il va même aller beaucoup plus loin, il dit « Notre devoir à tous, c'est de nous unir pour conquérir notre patrie, de nous unir pour libérer son territoire de tous les oppresseurs et exploiteurs, pour en chasser à la fois les capitalistes, leurs tourbes de valets et de traîtres, et les envahisseurs. C'est, » c'est, c'est assez extraordinaire, ce, cette, ces appels-là.
3: Oui, ben, lui, il a fait vraiment de sa propre volonté.
1: Oui. oui parce, parce que,
3: que leur... le Parti communiste était... Complètement. Euh, enfin, chacun se battait comme il pouvait de son côté, mais il n'y avait plus d'organisation réellement du Parti communiste. C'est lui qui a pris la décision de, de lancer cet appel pour immédiatement qu'il y ait des, des gars qui répondent. Mmh. Elle s'est immédiatement dans la lutte anti-allemande.
1: Il faut rappeler que le chef du Parti communiste, Maurice Thorez, est parti en URSS. que euh, Jacques Duclos demande à des militants communistes Paris de faire reparaître bien. l'humanité Il le demande aux Allemands. C'est très ambigu, l'attitude du Parti communiste. Et effectivement, Charles Tillon n'est pas tout à fait dans la ligne dès cette époque-là euh, du Parti. Vous-même, vous êtes à Marseille, Raymond Tillon, et vous avez 25 ans. Euh, vous choisissez aussi la résistance. Oui, hein. oui
3: on se réalise. Alors, on était... Quelque peu comme, Quelques camarades, pas peine. Mais je me souviens, j'avais une petite machine euh, et je, je tirais des tracts avec. Et mmh. le soir, avec euh, notre pot de colle fait avec de, de la farine et de l'eau, on allait coller nos tracts sur les platanes de Marseille ou sur les, rues, et, mmh. sur les murs.
1: Ça paraît on bien appelait bien. à la
3: résistance.
1: Ça, ça paraît dérisoire, vous êtes en zone non occupée à ce moment-là, oui, puisque ça, vous êtes ça. à Marseille, hein, okay. et, euh, c'est une zone qui est restée non occupée jusqu'en euh, 1942, mais ça paraît toujours dérisoire. Je me souviens vous avoir rencontré il y a quelques années, vous m'aviez évoqué aussi euh, euh, une façon de résister qui était tout à fait extraordinaire, vous étiez avec des amis, je crois, ah deux oui, amis.
3: Avec trois camarades, alors on avait dit, il y en a une qui mettra un chemisier bleu, l'autre blanc, l'autre rouge, et sur la cannebière, alors on se tenait les bras très écartés, et bien montrer notre drapeau et quand il y avait un soldat allemand qui était en face de nous, on lui cédait pas le passage on tenait jusqu'au bout pour l'obliger à descendre pour lui montrer qu'il n'était pas l'ami
1: Alors cela dit, vous allez quand même beaucoup plus loin que ces actes symboliques, vous allez vous héberger des camarades communistes qui sont dans la clandestinité, et c'est ce qui fait que vous êtes arrêté, donc en mars 1941, et jugé au mois d'octobre par les sections spéciales, vous êtes condamné à 20 ans de travaux forcés, c'était terrible, c'est quand même, il faut rappeler que les sections spéciales, c'était quand même quelque chose de très particulier, c'est un un, un phénomène unique dans les annales de la justice.
3: Oui, c'était sous pétain que ça a été déclaré, les sections spéciales, d'ailleurs je pense que Marseille nous l'a avant et la section spéciale. Mmh.
1: Oui. C'était, il faut le rappeler, on, on jugeait des gens, on rejugeait des gens. Euh, peu oui, dire. on
3: a trois camarades qui avaient été condamnés à Paris. Mmh. Et lorsque la section spéciale a été organisée, on a rejugé ces camarades et ils ont été fusillés le lendemain. Mmh. Peine de mort.
1: Alors vous, ces 20 ans de travaux forcés, euh, 3 ans dans les prisons de Vichy, puis la déportation euh, à, à Ravensbrück, euh, c'était, euh, là encore, vous, vous le dites dans votre livre, l'envie en permanence de vous évader, là, ça ça vous hante
3: Oui, oui, c'est vrai, on a toujours rêvé d'évasion, tout le temps
1: et la souffrance aussi, hein, parce que qu'effectivement, votre livre est assez, est assez poignant là-dessus. Vous revenez en 1945, vous assistez à euh, l'effondrement euh, de l'Allemagne. Euh, en fait, on peut même dire que vous échappez, parce que c'est l'Allemagne qui se délite, vous, vous retrouvez sur les routes, vous rentrez en France, euh, et là, vous retrouvez le Parti communiste, et l'accueil n'est pas très chaleureux, Réventillon. Non, non. On s'est évadé, euh,
3: ils nous avaient mis sur les routes. J'étais à Leipzig à ce moment-là, ils nous faisaient travailler dans les usines de guerre et pendant l'année où nous avons été, nous avons saboté dans tous les ateliers où nous avions des camarades résistantes, nous avons euh, engagé la lutte là aussi en sabotant le matériel.
1: Et les vêtements, une petite parenthèse qui qui m'a fait rire, si on peut dire, dans les circonstances, les Allemands vous reprochent, parce que vous étiez en train de recoudre des vêtements qui étaient abîmés, les Allemands, et les Allemands vous reprochent d'aller trop lentement, et je crois que c'est vous qui répondez, oui, mais vous comprenez, la tradition de la haute couture française veut que l'on travaille à ce rythme. Il
3: y a des règles à respecter dans la haute couture
1: alors à votre retour c'est le parti qui vous apprend la mort de votre premier mari
3: oui c'est à Marseille que j'ai appris parce que c'est là j'ai été à Paris naturellement l'hôtel Lutetia c'était le rendez-vous de tous les déportés de là je suis revenu à Marseille et j'ai été voir euh, la direction du parti communiste de Marseille pour savoir où je pourrais retrouver Nedlec, rejoindre et j'ai eu affaire à un gars absolument qui m'a répondu froidement Nedlec
1: mais il est mort Rien de ça, c'est tout.
3: J'étais avec euh, toujours cette camarade avec qui je m'étais évadée. Et je lui ai dit, on part parce que je n'ai pas mis le mot exact dans mon livre de ce que j'ai dit. Parce que ce n'était pas très poli. Mais...
1: Et vous avez même demandé ce que vous avez fait pendant la guerre Comment il vous avez même demandé, dites-vous, ce que vous avez oui. fait pendant la guerre, alors que vous veniez de déportation. Alors vous, vous rencontrez, vous devenez à ce moment là député communiste de, de, des premières assemblées de la quatrième république, Raymond de Tillon, et vous rencontrez Charles Tillon, euh, qui, est, qui était ministre, qui était ministre parce qu'il a, il est parti avec tous les ministres oui, oui. communistes en 1947. Et là, il vous enlève à Venise, c'est, hein oui, oui. il vous demande c'est de venir comme voyant. garde du corps avec un pistolet, Absolument, hein
3: avec un pistolet à la ceinture.
1: Quel, quel personnage quand vous l'avez rencontré c'était une, une personnalité très forte du parti ah, très communiste. Fort,
3: oui bah, j'avais eu l'occasion de le voir comme ça il me rappelait d'ailleurs qu'il était venu chez moi quand j'étais toute jeune mariée il était venu faire un repas mmh. souvent c'était comme ça il venait pour le mouvement syndical et souvent ça aboutissait chez moi pour faire le repas des camarades qui passaient
1: puis, c'est une légende dans le parti et même ailleurs puisque c'est lui qui a fondé les frontières tireurs partisans mmh. les, oui. la, la résistance armée des communistes alors ça ce sont avec lui des, des années heureuses jusqu'à une date importante en 1952 date à laquelle le parti communiste français se débarrasse de ses plus hauts responsables euh, en France euh, André Marty et Charles Tillon qui, du jour au lendemain, se retrouve écarté du bureau politique, ce qu'on a appelé l'affaire marty tillon la revue de presse et de texte de ce jour dont vous parlez beaucoup dans votre livre, Raymond Tillon, le 1er septembre 1952. Stéphanie Duncan.
0: Oui, ce 1er septembre 1952, hein, de 20h à un peu plus de 2h du matin, se tient au siège du Parti communiste à Paris, une bien étrange réunion en tout petit comité. Et à leur grande stupeur, Charles Tillon et un autre communiste de la première heure, André Marty, apprennent de la bouche de Jacques Duclos, euh, Maurice Thorez étant en à l'époque, ils apprennent qu'ils sont accusés d'activité fractionnelle, c'est le terme, au sein du parti, et prier de faire rapidement leur autocritique. Plus tard, dans ses mémoires, Charles Tillon racontera ce jour où tout bascula, ce qu'il appellera son procès de Moscou à Paris. Hein, c'est le titre de son, de, son, de son livre, ses mémoires. Un soir de septembre 1952, dit-il, les plus proches de mes camarades, qui le matin même me tendaient une main apparemment chaleureuse, se muaient en procureurs et en juges pour me déclarer soudain coupable des pires indignités. Et Charles Tillon ajoute... Il arrive, dit-on, aux pendus de revoir leur vie en un dernier éclair. La mienne chavira d'un coup. Je me sentis étranglée de chagrin, puis de dégoût, en comprenant que personne n'allait couper le nœud coulant. Mais Charles Tillon euh, ne va pas se laisser faire, tout de même, et l'affaire qui se voulait secrète hein, à l'intérieur du parti est révélée rapidement par la presse. Bien sûr, pas, 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 pas de son fait. Révélation, titre François, les deux épurés du Parti communiste refusent de faire leur mea culpa. François a du mal néanmoins à comprendre, je cite, « cette purge éliminant deux des hommes les plus représentatifs de l'imagerie communiste ». Et François émet deux hypothèses. La première, je cite, « il existerait un fossé de plus en plus grand entre ces hommes qui ont été mêlés directement au combat et les autres responsables du parti, les « planqués », entre guillemets, qui jugeaient souvent sévèrement pour leur manque de courage physique devant le danger, donc allusion à la résistance ». Deuxième hypothèse plus politique, des consignes nouvelles seraient arrivées de Moscou, dit François, et le Kremlin ne désirait les voir appliquées que par des exécutants bien soumis et non des durs comme Marty ou Tillon. Le même jour, l'Humanité publie les lettres des comités fédéraux du parti, approuvant les sanctions décidées contre Marty et Tillon. Il faut préserver l'unité du parti. Finalement, l'Humanité l'annonce, le 8 décembre 1952, le comité central décide de destituer le camarade Charles Tillon de toute fonction de direction du parti, compte tenu des très graves fautes qu'il a commises et de son refus de faire l'autocritique honnête et sincère de son comportement comme le parti l'exige de lui. Charles Tillon, dans ses mémoires, évoque le sentiment contradictoire qu'il éprouvait alors pour le parti. « J'étais écartelé entre le devoir de céder à leurs exigences et ce qui me venait de dégoût à résister, à me défendre contre eux. » Pourquoi une si odieuse forfaiture Ce n'était pourtant pas des canailles.
1: Pourquoi justement euh, Raymond Tillon Parce que c'est vrai, le Parti communiste étant à l'époque extrêmement fermé, un véritable bastion, très peu de choses ont filtré sur cette affaire que vous avez vécue directement. Le souvenir que vous en avez gardé le 1er septembre 1952, vous le dites, votre mari apprend qu'il doit participer à un comité central où il apprend qu'il est qu'il est viré, enfin oui. qu'il est mis à l'écart, hein, parce qu'il restera au PC pendant, jusqu'en 70. dix le souvenir oui. oui, je le vois encore revenir.
3: Oui. Il était vraiment plus que peiné, horrifié de ce qu'on avait fait. Quoi. Il ne comprenait pas que il sentait bien qu'il y avait un moment que ça n'allait plus, tout de même. Hein. Il était... C'était pas, c'était... c'était une décision définitive, en définitive contre lui, mais il y avait eu pas mal de choses qui prévoyaient. Mais tout de même, être aussi crasseux que ça,
1: mm.
3: avoir cette ce mépris de l'homme qui avait tant fait pour son pays alors que le, le secrétaire du parti communiste était planqué à Moscou avec sa femme, et Charles quand même avait créé le Front frontières partisans et avec un groupe de communistes au début, puis ça s'est étendu tout ça, ils n'en ont pas tenu compte non, ils n'en ont pas tenu compte parce que c'était une, un visage, une figure trop légendaire et peut-être craignait-il que ça prenne le dessus sur Torres qui n'avait pas participé à tous ces événements et puis il y avait aussi les ordres de Moscou de se débarrasser de ceux qui avaient fait de la résistance et qui avaient mené le combat sans leur demander toutes les autorisations nécessaires.
1: Vous avez évoqué les deux hypothèses effectivement des cas de personnes. Thorez, auquel Tillon a reproché d'être planqué pendant la guerre, voilà. euh, Jeannette Vermersch, sa femme, avec laquelle vous-même vous avez eu des mots, mais auquel Charles Tillon euh, un jour dit, euh, quand elle lui donne des conseils, tes conseils, dit-il à Jeannette Vermeerche, voilà. je, m- je, j'avais pu m'en passer pendant l'occupation. Évidemment, s'attaquer comme ça de front au secrétaire général du parti et à sa femme, ça, ça c'était déjà grave, et puis alors il y a effectivement les ordres venus de Moscou c'est d'ailleurs, je vous propose d'écouter justement votre mari, c'est d'ailleurs ce que votre mari suggère dans cette interview qui a été faite 18 ans après euh, ce procès de Moscou à Paris euh, en 1970
2: mon procès, voyez-vous, nous ramène toujours à la même question il faut accepter sans murmurer tout ce qui se décide au sommet par un groupe d'hommes qui lui Ne faites aucun acte politique important sans être sûr que cet acte-là correspond aux intérêts du pouvoir de Moscou. Eh bien, euh, j'ai demandé la réouverture de mon procès parce que si on veut discuter avec moi, il faut revenir en arrière. Il faut que ceux qui m'ont accusé, je puisse avoir le droit de les accuser aussi et de les accuser de forfaiture et de les accuser d'avoir voulu me déshonorer alors que je n'aurais qu'un mot à dire pour en déshonorer pas mal, qui sont encore là.
1: C'est vrai qu'on ne s'est pas contenté de, de, d'exclure, ou de plutôt d'exclure de, de votre mari du bureau politique lui-même, vous-même, avez été déshonoré. Ça fait penser au procès qui se passe en même temps, à Prague, le procès Exactement. Solansky, l'aveu, hein, mm-hmm. euh, où là, véritablement, c'est tout le monde qu'il faut démolir. Ce n'est pas seulement un homme, mais c'est toute une famille. Vous racontez dans votre livre, c'est épouvantable, que euh, votre famille, euh, et vous-même, en avez subi des conséquences, on vous a interdit d'être député comme ministre ensuite.
3: Ah ben oui. Oui, ça, je n'ai plus été candidate à la députation. Et on m'a envoyé travailler comme secrétaire du maire de Drancy où naturellement, là, j'étais sous la surveillance permanente de, des élus communistes enfin, c'était toute une période
1: plus personne ne vous parle euh, votre famille se, se déchire hein. je crois que votre euh,
3: mon frère, votre frère hein, ma sœur, euh, jamais ouais. mon frère était membre du parti communiste et il avait un poste au parti communiste donc euh, il a suivi les ordres
1: et, et malgré cette éfo- épreuve, Charles Tillon garde l'espoir et même ses convictions communistes. On l'écoute encore en 1970.
2: Si j'avais dû perdre ma foi, c'était en 1952. Si un communiste devait perdre sa foi, ce serait parce qu'il penserait que rien ne va changer. Et en maniant ma pioche et en construisant ma maison à Mont-Justin... Je me disais toujours, ça n'est pas possible. Il y a des choses qui ne vont pas, ça change pas.
1: C'était votre mari, 18 ans, après ce, ce procès de Moscou à Paris, après qu'il ait été non pas exclu, il est resté jusqu'en 1970 au parti, oui. attaché au parti. Est-ce que c'est votre cas aussi Est-ce que vous n'avez pas été déçu par le parti Enfin, par le communisme, non, des, non, des idéaux communisme, communistes. Hein,
3: pas oui. par le parti. Non, on avait... Eu... Moi j'étais absolument d'accord avec la position de Charles, c'était pas possible que pour des individus comme ça, tout ce qui avait été le rêve de beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre euh, soit anéanti, parce que pour nous le communisme, on était peut-être idéaliste, mais c'était... C'était la parole à ceux qui ne l'avaient jamais eue. C'était beaucoup de choses pour nous.
1: On vient d'entendre parler de sa maison de Montjustin, dont vous parlez beaucoup, puisque vous allez vous installer en Provence, une maison reconstruite. Vous devenez maçon, terrassier. Oui. Avec lui, vous accueillez votre famille. C'est... Et il reste jusqu'au au Parti communiste jusqu'en 1970. Là, il en est exclu hein, parce qu'il s'est dressé contre l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie.
3: Oui, c'est là que nous avons été exclus définitivement, parce que Charles avait pris position euh, publiquement pour défendre la Tchécoslovaquie. Alors là, ça a été ça a débordé. On n'était plus dignes d'être communistes.
1: Et et vous écrivez avec lui euh, vos souvenirs, enfin euh, communs, Euh, il écrit les procès de Moscou à Paris en 1952, l'histoire des FTP qui ont fait euh, de Charles Tillon la légende du parti communiste. Et on comprend l'embarras justement du parti lorsque Charles Tillon est mort le 13 janvier 1993. France Inter, Patrice Bertin mort ce matin à 95 ans dans une maison de santé de Marseille du plus célèbre exclu du Parti communiste, Charles Tillon. Tillon, c'était l'éternel révolté communiste salué par Lénine, mais viré par le parti sous-marché en juillet 70. Aujourd'hui, Georges Marchais pourtant affirme que Tillon n'avait pas vraiment été exclu. Georges Marchais au micro de Jérôme d'Orville.
2: Ce qui est vrai, c'est que euh, Charles Tillon a été sanctionné d'une manière tout à fait injuste. Alors, euh, vous me direz, ben, euh, pourquoi et, et il n'a pas aujourd'hui sa carte du parti c'est, c'est lui-même qui en a décidé ainsi. Charles Tillon n'a jamais été exclu du Parti
1: communiste. C'est incroyable ces propos euh, de Georges Marchais. Hein, ça vous a fait lever le vieux au ciel, je, euh, et oui. Tillon. Et
3: quand je pense l'homme qui a prononcé ça, oh pardon, c'est... Oui.
1: non non, si c'est si, bon.
3: un homme qui avait été travaillé volontaire en Allemagne pour gagner du fric. De même. Et c'est lui qui ose parler de Charles Tillion, le chef des FTP. C'est. C'est, c'est vraiment. Ouais
1: de commentaire. Vous, vous l'aviez euh, à l'époque, vous avez entendu évidemment cela. Ce qu'il y a d'extraordinaire, euh, Raymond de Tillon, quand on lit votre livre, c'est que malgré toutes les épreuves que vous avez pu subir, euh, vous et votre mari, euh, dans la Résistance, vous, en déportation, malgré cette exclusion, cette mise à l'écart du parti, euh, alors qu'il en était vraiment une des figures légendaires, il n'y a pas un moment dans votre livre où vous semblez perdre l'espoir. C'est tout le temps un message d'espoir, ce livre qui est aussi un livre terrible par les souvenirs que vous racontez, Raymond de Tillon.
3: Mais il faut toujours avoir l'espoir. Il faut toujours faire confiance dans l'avenir. Moi, je fais confiance aux jeunes qui, a, qui viennent. D'ailleurs, chaque fois que j'ai pu, j'ai été parlé dans les lycées et les collèges pour avoir ce lien avec la jeunesse qui est celle qui, qui sera dans notre pays, ceux qui dirigeront notre pays parmi eux.
1: Et peut-être aussi pour qu'on n'oublie pas, vous ne craignez pas qu'on oublie ces, ces épisodes dramatiques et parfois aussi très nombreux
3: bah, Oui, bah c'est comme toutes les choses, au bout de temps et temps d'années, ça s'épuise un peu, mais enfin, peut-être que par les écrits qu'on aura laissés, ça permettra à des jeunes encore de de lire certains épisodes... Douloureuse et tellement belle aussi de notre période.
1: Parmi ces écrits, justement, Raymond Tillon, je recommande la lecture de votre livre, vos souvenirs. J'écris ton nom, Liberté, un livre publié aux éditions du Félin dans la collection Résistance, Liberté et Mémoire, un livre préfacé par une grande résistante, Germaine Tillion, hein, dont le nom à une voyelle près ressemble au vôtre. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes de la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Stéphane Devernay et Lidouine Caron, Archivina Raissa Blancoff et Sandra Escamez, documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch revue de texte Stéphanie Duncan. une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet. Merci Patrice Gélinet. Cette émission a déjà été diffusée le 28 mars 2002. Demain, un autre témoin de 2000 ans d'histoire, Dominique De Santy. Après le flash, vous retrouvez Vallier et sa bande de chroniqueurs pour C'est comme à la radio.
4: France Inter, partenaire de La Solitaire jusqu'au 23 août. La Solitaire, c'est 42 bateaux pour un périple de 1979 miles nautiques. Et pour vous faire vivre les péripéties de cette course, retrouvez le dimanche de 11h à 12h, l'émission d'Ouest de Pierre-Louis Castelli. La solitaire, la course du Figaro, un événement France Inter. Les solennettes, franceinter.com Il est 14h,
0: tout de suite sur France Inter, le flash Hélène Roussel.
4: 18 cas de légionellose dans la région de Montpellier depuis le début de la semaine. et Il y a une victime. L'un des malades a succombé à cette infection respiratoire. D'autres sont grièvement atteints. Les médecins de la DAS mènent l'enquête pour connaître les endroits que les malades ont pu fréquenter. La légionellose voisine de la pneumonie se transmet par l'eau. La sécheresse et les incendies au Portugal. Les pompiers ont réussi à éteindre plusieurs feux, mais ils sont encore quelques milliers à combattre les flammes. Les incendies au Portugal ont fait, je vous le rappelle, 14 morts en une semaine. La Commission européenne a envoyer des experts sur place pour faire le point sur l'aide à apporter au pays. Et en Espagne, la canicule continue de faire des victimes. C'est une femme de 71 ans qui est morte aujourd'hui. 14 personnes sont décédées en Espagne depuis le début de cette sécheresse. En France, les pompiers poursuivent la lutte dans les Alpes-Maritimes au village de Lucéram, au nord de Nice. Les habitations sont menacées. Il y a déjà un millier d'hectares ravagés. En Lozère, l'incendie dans le cosme est contenu, mais il n'est toujours pas éteint. Bagdad, le théâtre de deux attaques ces dernières heures. Une fusillade en plein centre de la capitale. Des rebelles ont tiré sur une voiture militaire. Le véhicule a pris feu. Un Irakien a été tué et trois soldats sont blessés. Et puis un peu plus tôt, cet attentat contre un allié des états unis Un camion piégé a explosé devant l'ambassade de Jordanie, faisant au moins 11 morts et près de 60 blessés. Un acte terroriste qui n'a toujours pas été revendiqué, mais que la Jordanie a aussitôt condamné. Les soldats de la mission ouest-africaine sont entrés dans Morovia. Ils patrouillent pour la première fois dans la capitale du Liberia où la population meurt de faim après trois semaines de siège. De son côté, Charles Taylor ne s'adressera pas aux députés du Parlement comme c'était prévu. Il devait annoncer sa démission. Charles Taylor qui devrait partir le 11 août pour le Nigeria. À Jakarta, en Indonésie, l'enquête progresse après l'attentat mardi dernier contre un hôtel américain. La police a arrêté deux hommes hier soir. Information diffusée aujourd'hui par la télévision locale Metro TV. L'explosion attribuée aux islamistes.